0: Olá, aqui é a professora Rita e estamos juntos para mais uma aula de história, nossa aula 10, a Revolução Russa. Como a gente viu na, no módulo anterior, sobre a Primeira Guerra Mundial, a Rússia saiu antes do fim do conflito, né? porque ela estava com problemas internos. E esses problemas é o que estava acontecendo, uma revolução lá, que nós vamos estudar nessa aula. Antes para a gente entender a Revolução Russa, a gente tem que voltar um pouquinho na história da Rússia, né? Então vamos estudar o que existia lá antes da Revolução: a Rússia kizarista. No final do século XIX, o Império Russo era o maior país do mundo, com 22 milhões de quilômetros quadrados, e abrigava uma população de cerca de 160 milhões de habitantes, composta de dezenas de povos com línguas e costumes próprios. Lembrando que a Rússia, seu território, fica quase todo no círculo polar ártico. Então, a maior parte desse território fica congelado ao longo do ano e não é propício ao estabelecimento humano, né? à vida humana vamos seguindo então o regime político do país era a monarquia absolutista e todo o poder se concentrava na mão do czar czar é uma palavra russa que deriva de césar né ele nomeava e demitia ministros conforme a sua vontade censurava jornais e revistas e, de, e decidia tudo em nome da nação De 1613 a 1917, o Império Russo foi governado pelos czares da dinastia Romanov. O Kizar e sua família, a nobreza, os boiardos e o clero ortodoxo, possuíam enormes privilégios e eram donos da maior parte das terras russas. Contam que no censo de 1897, um funcionário perguntou a Nicolau II qual era a sua profissão. Ele respondeu, dono da terra russa cerca de 80% da população do império vivia no campo os camponeses eram explorados por seus senhores e obrigados a pagar ao governo pesados impostos pelo uso da terra analfabetos em sua imensa maioria eles eram também os mais atingidos pelas doenças e pelas crises de fome que assolavam o país com frequência lembrando então aquilo que eu falei antes como os invernos na rússia são muito longos né também a, a prática agrícola é muito reduzida durante o ano fica ali só entre a primavera e o verão né eu descobri um tempo atrás que o solo onde cai neve o solo também congela então fica difícil o trabalho agrícola ou o trabalho no solo tá reagindo a essa situação opressiva os camponeses promoviam revoltas. Entre os séculos 17 e 19 ocorreram várias rebeliões camponesas na Rússia. A maior delas foi a rebelião de Pukachev, de 1773 a 1775, que contou com a participação de milhares de camponeses e só foi derrotada pelo exército kizarista depois de muita luta. Sem acesso à terra e vivendo em extrema pobreza, é, eles começaram a migrar do campo para as cidades Em busca de uma vida melhor Entre 1863 e 1914 A população urbana da Rússia mais que triplicou Passou de 6 milhões para 18,3 milhões Nas cidades, esses trabalhadores buscavam emprego Nas indústrias nascentes A modernização da Rússia na segunda metade do século 19, o Império Russo estava se industrializando graças aos capitais estrangeiros, alemães, franceses e belgas, nele investidos, e a mão de obra farta e barata vindo do campo. A industrialização era impulsionada também pela exploração do petróleo, da produção de aço e pela construção de ferrovias, entre as quais a Transiberiana. Pelo governo, Desculpe no governo do Kizal Nicolau II, 1894, 1917, o capitalismo russo continuou se desenvolvendo e surgiram, e surgiram centros industriais em cidades como São Petersburgo, Moscou e Kiev. Essa industrialização crescente, porém, estava longe de beneficiar igualmente a todos. Nas fábricas, os salários eram muito baixos, os riscos de acidentes altos e a jornada de trabalho chegava a 14 horas por dia. Reagindo a isso, o operariado russo prom uh, promovia greves e passeatas. Essas manifestações, no entanto, eram reprimidas sempre, com muita violência pela polícia czarista, a Ocrana. Esse, esse contexto opressivo facilitou a entrada de ideias socialistas nos meios operários e intelectuais da Rússia. O marxismo. Karl Marx, que está de aniversário hoje, né? eu estou fazendo esse vídeo dia 5 de maio, uh, viveu, nasceu em 1818 e morreu em 1883. E Friedrich Engels, 1820, a 1895 desenvolver a sua teoria chamada socialismo científico e às lutas do operariado europeu por melhores condições de vida no século 19 em 1848 publicaram o um manifesto comunista expondo as ideias fundamentais de sua teoria para eles a luta de classe sempre esteve presente na história da humanidade que no caso da sociedade capitalista o confronto se dava entre a burguesia e o proletariado, trabalhadores. Como a burguesia na Revolução Francesa, 1789, havia derrubado a nobreza para chegar no poder. Para eles, no futuro, os proletariados fariam outra revolução e assumiriam o controle do Estado. O socialismo na Rússia. No final do século XIX, a situação dos trabalhadores russos no campo e na cidade era bastante difícil, o que facilitou a entrada das ideias marxistas na Rússia. Em, contra... em contato com essas ideias... O contato com essas ideias, por meio das traduções das obras de Karl Marx, intelectuais e operários russos, organizaram vários agrupamentos políticos de tendência socialista. Em 1898, esses agrupamentos se juntaram para formar o Partido Operário Social Democrata Russo, a sigla POSDR. Esse partido foi duramente perseguido, sendo logo desmantelado pela polícia do que prendeu vários dos seus membros porém seus principais líderes vladimir Ulyanov, 1870 1870, desculpa, 1870 a, morreu em 1924 lenin e levin bronstein nasceu em 1879 1940 o trotsky e aqui entra dois nomes que eu quero que vocês guardem, O lenin e o trotsky deixaram a rússia e voltaram a se organizar no exterior Havia, no entanto, divergências internas entre os membros do Partido Operário Social Democrata russo. E essas divergências ficaram evidentes durante um congresso do, desse partido político, realizado em 1903. A maioria dos presentes votou, votou nas teses de Lenin, e por isso foram chamados de Bolchevique, maioria em russo. Já os opositores ficaram conhecidos como mencheviques, de minoria em russo. Guardem bem essas duas palavras, bolchevique e menchevique. Então, bolchevique, aqui o, a, o movimento operário, o movimento socialista russo, se divide em dois grupos, uns bolcheviques e outros mencheviques. Uh, os bolcheviques têm por líder Lenin, tem um objetivo claro de conquistar o poder por meio da Revolução Socialista e sua estratégia era confiar a luta revolucionária a um partido disciplinado que unisse soldados, operários e camponeses. Uh, lembrem aquela imagem sempre associada ao Partido Comunista? Da foice e o martelo. O que, que significa isso? A foice é o instrumento de trabalho dos camponeses, os agricultores. Né? Com a foice tu colhe o arroz, o trigo e o martelo é muito usado na fundição para moldar o ferro então o martelo usado na indústria a foi no campo então o partido comunista unia trabalhadores do campo e da cidade certinho então esses são os bolcheviques e eles usavam o vermelho então essas informações é importante o bolchevique seu líder é o lenin eles acreditavam que tinha que conquistar o poder por meio da revolução socialista e eles confiariam a luta revolucionária é um partido disciplinado que unisse soldados operários e camponeses do outro lado nós temos os mencheviques os mencheviques o principal líder é o Martov e qual era o objetivo dos mencheviques conseguir o poder aliando-se com a burguesia e obtendo a maioria no parlamento qual era a estratégia dos mencheviques promover uma revolução burguesa contra o czarismo e depois chegar ao socialismo pela via eleitoral. Então qual é a principal diferença entre os bolcheviques e mencheviques? Os bolcheviques, os vermelhos, eles vão dizer que não existe como acordo com a burguesia, que somente a revolução representaria realmente uma mudança no poder e uma melhoria na vida da população. Já os mencheviques, os brancos, eles vão dizer que é possível Chegar à mudança de poder apoiando a burguesia e se aliando a ela para ter maioria nos votos, e a partir das eleições e votos, a partir da democracia, alcançaria a mudança e a melhoria da situação que as pessoas viviam na Rússia, né? Então vamos lá. Agora a gente vai à segunda parte, onde nós vamos falar o início das rebeliões a rebelião popular de 1905 e o ingresso da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Em 1904, a Rússia se envolveu em uma guerra contra o Japão pelo controle da Manchúria. A Manchúria é uma região que fica entre o Japão e a Rússia e a China, ali bem no norte do Pacífico, né? Os efeitos da guerra sobre os mais pobres e os mais baixos salários pagos, aos trabalhadores levar a explosão de uma grande greve operária em São Petersburgo. num domingo de 1905, operários em greve e suas famílias caminharam desarmado pelas ruas de São Petersburgo, cobertos de neve, em direção ao Palácio de Inverno, sede do governo quizarista, com um abaixo assinado para ser entregue ao quizar. Leia a contenção. Então, aqui eu vou ler para vocês o abaixo-assinado, que essas pessoas, operários em greves e suas famílias, eles estavam desarmados, guardem isso, uh, estavam levando para entregar ao Kizarro. Majestade, nós, trabalhadores e habitantes de São Petersburgo, nossas mulheres, filhos e nossos parentes velhos e desamparados, vimos a, a vossa presença, Majestade, buscar verdade, justiça e proteção. Fomos transformados em pedinte, somos oprimidos, estamos à beira da morte. Paramos o trabalho e dissemos aos nossos patrões que não recomeçaremos enquanto não aceitarem nossas reivindicações. Não pedimos muito a redução da jornada de trabalho para oito horas, o estabelecimento de um salário mínimo de um rubro por dia e a abolição do trabalho extraordinário. Os oficiais levaram o país à ruína completa e envolveram em uma guerra vergonhosa. Nós, os trabalhadores, não temos como nos fazer ouvir sobre a maneira como são gastas enormes somas a que são retiradas em impostos. Essas coisas, Majestade, trouxeram-nos diante ao vosso palácio. Estamos procurando a nossa última salvação. Não recusar a ajuda ao vosso povo. Destruir o um muro que se levanta entre vós e vosso povo, tá? E aqui, uh, se vocês estão acompanhando no material de vocês, vocês vão ver que após essa leitura do documento nós temos algumas questões para responder, né? Uh, o que, que é importante que vocês saibam? Essa guerra que eles estão falando é exatamente a Guerra Nipo-Russa, né? Uh, em que a Rússia, o maior império do mundo em extensão, perde a guerra para a ilha que é o Japão. O Japão tem um, um território muito pequenininho. Então, isso foi uma humilhação ao grande império russo, né? Então, uh, eles estavam se sentindo muito mal naquele momento, né? O documento não chegou a ser entregue ao Czar, pois ele mandou que seus soldados atirassem contra a multidão a queima roupa. Muitos manifestantes foram mortos e milhares deles foram feridos. O episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Populares reagiram ao Domingo Sangrento promovendo uma série de greves e revolta. A mais famosa delas foi a revolta dos marinheiros do encoraçado Potienk, contra os castigos corporais a fome a que eram submetidos na Marinha Kizarista. Uh, curiosidade para vocês. Uh, o Encoraçado Patien, que, que teve esse movimento, né uh, virou um filme, ele foi filmado nas primeiras décadas da Revolução, acho que em 1920, e, e tem uma das melhores cenas de ação. Eles recriam também o Domingo Sangrento. né E até hoje a gente pode ver que os filmes de Hollywood... Eles se inspiram muito nas cenas desse filme preto e branco. Ele é curtinho porque naquele tempo não dava para filmar filmes muito extensos, né? Mas tem no YouTube algumas cenas. Eu aconselho vocês a procurar porque eu, e vocês vão ver que vocês vão ter várias referências ali. Aquela cena clássica do carrinho do bebê caindo no, na escadaria, né? É, vários filmes americanos, norte-americanos usam essa cena e essa cena foi primeiramente gravada lá no no encoraçado Potienka, então vale a pena dar uma olhadinha para quem gosta de cinema. Voltando ao texto, então, desculpe o parêntese, mas algumas coisas a gente tem que comentar: uh, a onda de rebeldia a onda de rebeldia foi duramente reprimida. Os rebeldes, por sua vez, reagiram organizando os primeiros sovietes. Guarda essa palavra, sovietes é muito importante a rússia foi derrotada na guerra contra o japão e o czarismo saiu do conflito desmoralizado pressionado pelo povo czar convocou um parlamento a duma composto de deputados eleitos pela população mas logo em seguida vendo-se fortalecido dissolveu a duma e voltou a governar de forma autoritária em 1914 uh, decidiu Decidida a controlar o acesso ao mar Mediterrâneo pelo Mar Negro, a Rússia czarista entrou na Primeira Guerra Mundial. O Império Russo lançou contra os alemães cerca de 13 milhões de soldados, mas esse exército numeroso carecia de fuzis, botas, cobertores e, sobretudo, treinamento adequado. O resultado foi trágico. Gente, o exército alemão, só fazer um outro parênteses aqui, eu acho que a gente ficou claro quando a gente estudou a Primeira Guerra, mas eles são altamente tecnológicos, disciplinados e bem, uh, e bem mantidos, né? Eles tinham tudo, uh, além das armas de ponta, uniformes, fuzios e tudo. E os russos vão desse jeito, né? carecendo de tudo, desde armas, botas, cobertores. Lembrando a vocês, né, tenho sempre em mente o inverno russo. O inverno russo, em questão de guerra, é um fantasma, né? Não sei se vocês já viram aquele meme, né? Cuidado com o inverno russo, né? Tendo Hitler lá. Vou mandar para vocês o meme. Vamos lá, continuando aqui. E aqui a gente termina essa primeira parte, eu dividi a Revolução Russa em duas aulas. Essa foi a primeira parte. E na... A aula que vem, a gente vai ver como os bolcheviques vão chegar ao poder. Uh, palavra diferente aqui. Uh, no final do texto tem a, a, um vocabulário. Quero que vocês olhem com cuidado, porque é importante entender as palavras que a gente está usando. Manchúria, voltando a ela, além de ser essa região que eu falei, lá do Norte do Pacífico, de fronteira entre China, uh, Japão e Rússia, né? É uma região rica em minérios, por isso a questão situada no nordeste da China. Ela pertence à China hoje e ela é rica em minérios. Então, por isso, esse interesse imperialista de japoneses, o Japão nessa época é um império e o Japão está em expansão no Pacífico. Né? Guardem também isso, a gente vai voltar para o Japão depois. Uh, então, essa briga entre as duas potências por essa região que pertencia à China China nesse momento é um país muito fragilizado eles, eles estão com uma grave crise interna né? a gente vai olhar com a revolução chinesa mais de perto e vamos lá, a outra palavra que a gente viu aqui foi encouraçado o encouraçado é um navio destinado ao combate, armado de canhões e revestido por grossas couraças né? ah, o Brasil tinha dois encouraçados né? no início do século XX e os sovietes. O que é um soviete? Essa palavra é muito importante e ela é muito interessante. Sovietes são conselhos de deputados eleitos por operários camponeses e soldados. Eles são super democráticos. Por quê? Porque eles se reuniam por grupos, ou grupo de uma fábrica, ou grupo de um quarteirão, e eles elegiam um delegado para participar de uma reunião maior. Então, tinha o soviete local soviético do bairro, e aí subindo hierarquicamente conforme a geografia, né? E aí os deputados da cidade se reuniam no soviete da cidade, e depois do estado, e assim por diante. Acho que vocês entenderam, né? Mas é importante que guardem essa palavra soviete, e entendam que eles são conselhos né de deputados e representantes dos operários camponeses e soldados, né? Até mais, até a nossa próxima aula.